0: Čia gyvenimo pradžia, kai kįla rankos į dangų. Čia gyvenimo pradžia, kai skamba žodis tikiu. Iš mano širdį, iš širdį, Iš, širdį, iš mano širdį, iš Iš tavo lūpų, mano širdį, iš mano lūpų, tavo širdį tikiu. Tikiu.
1: Sveiki, mėlyjei mano bičiuliai ir visi tikėjimo piligrimai. Šiandieną mes vėl mėginsime. Rasti atsakymą į klausimą, kurgi yra Dievas karo metu. Praeitą sekmadienį aš kalbėjau apie tai, kad pirmą mes turime užduoti klausimą, kur yra žmogus. Ir mes pamatėme, kad žmogus gali būti arba gėrio, arba blogio pusėje. Dievas apdovanojo žmogų laisvą valią. Ir laisva valia yra valia rinktis ne tik tai, kas gera, bet ir tai, kas yra bloga. Ir pasirinkęs blogą, žmogus sėja mirti. Todėl vyksta karai, nusinešantis tūkstančių, šimtus tūkstančių kaip antrojo pasaulinio karo metu milijonus žmonių gyvybių ir iš tiesų mes dar nežinome kiek gyvybių nusinešitas karas bet faktas yra tas kad jis vyksta dėl žmogaus blogos valios dėl blogo pasirinkimo. na tiems žiūrovams kurie dar nesate šio kanalo prenumeratoriais štai žinutė tapkite ir palaikykite šį kanalą, būkime bendra keliaiviais tikėjimo kelionėje, aiškindamiesi ir nelengvus sunkius klausimus, kaip šis, kur yra Dievas karo metu. Taigi šiandien aš noriu pažiūrėti į šį klausimą svarstydamas, atsakydamas į jį dar dviem piuviais. Ogi visų pirmą mes pakalbėsim apie Dievo teisingumą, o po to apie kenčiantį, nukryžiuotą Dievą, apie Kristaus kryžių. Ir abu šie dėmenis papildys jau laisvos valios tiesą, Ir turėtų padėti išsklaidyti dviejonės. Ar iš tiesų Dievas gali leisti blogį. Dievas suteikė laisvą valią, bet sykių ir atsakomybę su ta laisva valia. O atsakomybė reiškia, kad reikės atsiskaityti, kaip aš tą laisvę naudoju. Ir laisvė panaudota geram bus įvertinta atitinkamai nuostabių šlovės atlikių, amžino gyvenimo atligiu, o laisvė panaudota piktam, blogam susilauks rūstybės atpilm. Bet pradėti aš norėčiau nuo vienos ištraukos iš Dostojevskio romano, broliai Karamazovai, nes ten mes sutinkame agnostiką ateistą Ivaną Karamazovą, kuris niekaip negali sutikti su tuo, kad dievas leidžia kentėti ir netiktai Nekaltiems žmonėms. Bet visų pirma vaikams. Taigi paskaitome tą ištrauką. Jei visi turi kentėti, kad kančiomis pelnytų amžina harmonija, tai kuo čia dėti vaikai? Pasakyk man, meldžiamasis. Visai nesuprantama, kam turėjo kentėti ir jie, ir kodėl jie turi kančiomis pirktis harmoniją. Koks nors jog darys pasakys, ko gero, kad kūdikis vis tiek užauks ir spės pridaryti nuodėmių. Bet va, jis neužaugo, nes jis tik nerių metų buvo užpjudytas šunimis, nes jį tik metų užpiudė šunimis. Ir jeigu vaikų kančios turėjo papildyti tą kančių sumą, kuri buvo būtinai reikalinga nupirkti tiesai, tai aš iš anksto tvirtinu, kad visa tiesa neverta šitos kainos. Na, a, iš tiesų, a, tos dviejonės ir tie priekaištai mums, m, kurie tikime, a, bibliniam tiesom. Skamba ir skambėdavo gan garsiai, kaip ir Dostojevskis įdeda tai į brolio Ivano lupas. Bet tai iš dalies ir jo paties dviejonės. Na ir čia jau numanoma, kad yra žinoma ta tema, kurią mes ir kalbame. Tai yra blogo darbo ir atpildo už jį tema arba principas. Ir tada klausimo klausimo, kaip su vaiku? Ir mes žinom, kad jau iš dviejų šimtų vaikų buvo nužudyti Ukrainoje. Kodėl šitie nekalti vaikai išėjo anapusybę, net ne sulaukę brandaus amžiaus? Kaip dievas gali leisti tokiai baisybei vykti? Ir ką, jie už savo nuodėmes gal na, turėjo mirti, Jiegi dar nespėjo tų nuodėmių padaryti. Kitai žodžiai tariant, dievo teisingumo principas čia negali galioti. Na, iš tiesų yra dalykai, į kurios atsakymų mes neturime. Ir čia yra tik tais pelionės, tik tais svarstymai, tačiau Dievas leidžia blogiui, kad tą blogį apverstų į gerą, kad blogą išėjtų į gerą. Ir net tuo metu, kai miršta vaikai, mes širdyje verkiantis, liūdintis, kenčiantis su jų tevais, jeigu jie dar nebuvo nužudyti. Visgi posilėm tą viltį, kad galiausiai Dievas tai apvers į gerą ir mes visi tai pamatysim. Na, Karamazovas sako, kad jeigu prisikelime jiems bus atlyginta tiems vaikams, o, Tai aš noriu tai matyti, aš noriu būti prikeltas, kad pamatyčiau tą atpildą. Va, galbūt šitas Karamazovą uh, lūkestis ir reikalavimas būti prikeltam na, uh, gyvenimui, todėl, kad jis nori pamatyti atpildą nusikalteliui uh, ir paguoda Amžina gyvenimą tam nekaltai nužudytam vaikui. Beje, ten, kas romaną, žinote, kad jis turi omenį vieną rusų armijos generolą kurio vienas iš medžioklinių šūnų buvo sužeistas ir jis pastebėjo jį išlubojantį ir seaiškino, kad tai vaikas metė į akmenį. Jis liepė atvesti tą vaiką, išrengė jį nuogai žiemos metu ir šunėms jį sudraskyti. Štai toks kontekstas yra šitos ištraukos ir 8 metų vaikutį sudraskė generolo šunis, o jis atsipirko ten kažkokiu papeikimu iš savo a, vadovybės. Beje, Dostojevskis šitas istorijas imdavo iš laikrašių iš tikrų a, Rusijoje tuo metu vykusių uh, istorijų. Uh, taigi, na, uh, Rusijos generolas man toks įdomus sutapimas, bet uh, klausimas čia netas. Uh, na, ja egzistuoja atpildas, uh, tai kodėl uh, na, kenčia nekilti vaikai. Ir čia yra uh, vat, būtent tas klausimas, kur mes negalim iš karto įrodinėti. Mes vilėmės, kad galiausiai jų kančiai šiais į gerą. Bet šiandien tenka verkti su jų tevais, artimaisiais ir aš tikiu, kad verkia dangus dėl tų šimtų nekaltų vaikų, nekaltai už nieką pražuvusių Ukrainą. Na, uh, pats principas, atpildo principas yra aiškiai įvardintas laiškero miečiams, kad dievas kiekvienam atlygins pagal jo darbus tiems, kurie ištvermingai darydami gerus darbus ieško šlovės, garbės ir nemirtingumo amžinojų gyvenimų, o savanaudžiams, nepaklūstantiems, tiesai ir neteisybę pasitikintiems, rūstybė ir pikčių. Vargas ir suspaudimas kiekvieno blogą darančio žmogaus sielai. Tačiau šlovė, garbė ir ramybė kiekvienam, kuris daro gerą, nes Dievas nežiūri į asmenį. Na va, už gerą pasirinkimą ir už ištverminga, gerų darbų darimą yra skirtas šlovės, garbės, nemirtingumo atlingas. O štai už neteisybę, kylančią iš savos naudos ieškojimų ir a, tiesos nepaisimo, tiesos užgneužimo ir to blogio, kuris Iš to išeina atpildas, yra rūstybė ir dievo pyktis. Dievas atlygina. Tačiau, kaip sako kita eilutė, kadangi bausmė už nedorus darbus vykdoma ne pat, žmogaus širdis įsidrasina daryti piktą. Štai čia mes ateiname prie eschatologiją prie krikščioniškos teologijos dalies, kuri kalba apie paskutinį teismą mirusiųjų prisikėlimą. Apie tai, kad visas teisingumas bus įvykdytas anuomet. Iš dalies teisingumas išsipildo jau iki tos dienos. Ir, na, gyvendami mes įsitikiname, kad iš tiesų, ką žmogus sėja, Tais ir pjauna. Ir tačiau, net jei taip atrodo, kad sėjama viena, o užauga kiti vaisi, tai yra apgaulingas vaizdas. Vienoje apsalmeje apsalmininkas a, a, sako, išpažįsta guotėsi, aš vos nepaslydau, regėdamas, kaip sekasi piktadariams. Bet galiausiai Aš pamačiau jų galą ir tai mane sustiprino, nes prieš tai skundžiasi, nejaugi aš veltui ploviau rankas, nejaugi aš veltui laikiausi įsakymų ir skaistinau save, negi tai tuščia, ne galas, va tas eschatologė, mokymas apie galą, apie pabaigą. Ir nedorelių pabaiga yra baisi, teisiųjų nuostabi, amžinas gyvenimas. Tačiau, kadangi Dievo teismai neautomatiškai neiš karto a, išsipildo, žmonės nebijo daryti blogą. Ir, na, tas pas pasakytina apie karus ir konkrečiai apie šį karą. Kalbama, kad Putinas nebebijojo netgi to vakarų na, sankcijų, to spaudimo, kurį sudarytų sankcijos kažkokie tai atsakomieji veiksmai į karą. Kadangi jau ilgą laiką nebūdavo, jis na, užėmė Gruzijos dalį, Rusija užėmė Krymą, užėmė Donbassą. Ir net iš, sakykime, valstybių, kurios šiaip na, labai griežtai žiūri žmonių teisės į, į valstybių suverenumą ir paprastai iš jų pusės nebuvo jokio, Na, Jokios reakcijos atitinkamos. Tačiau taurė buvo perpildyta pradedant šį karą prieš Ukrainą pilnų mastilių ir staiga vakarų valstybės ir ne tik vakarų. Pasaulio valstybės, Japoniją galim iš rytų paminėti, na netgi ta pati Kinija sako, kad trečio pasaulinio karo nereikia. Visas pasaulis susijungia ir duoda atkirti atpilda, stojasi Ukrainos pusėn ir padeda jai, kad blogis būtų nugalėta. Kad, na, Rusija kaip valstybė agresorė, valstybė remianti terorizmą pati esanti teroristinė valstybė, būtų ne tik sustabdyta, bet ir nusilpninta, na, mažiausiai 10 metų į priekį. Štai tai atvirai šiandien yra kalbama ir tai būtų tas žemiškas jau, na, Teismas, artėjantis, vėlgi, dar nėra pergalės, dar, dar nėra uh, tos regimos pergalės, tačiau jau lūžio taškas įvyko. Taip bent, na, kalba visi, uh, karo ekspertai, politikos apžvalgininkai. Na, ir aš pilnai jiems pritariu, iš, iš dalies viduje jau, tą viltį posėlio nuo pat karo pradžios, netgi iki karo, galvojant apie tai, kad jis gali ateiti. Ir tuo labiau dabar esu įsitikinęs, kad, na, pergalę šves ukrainiečiai. Bet, na, iki tos pergalės, iki teismo reikia Gelžinės kantrybės. Ir va čia yra ta pamoka, kurią mes turime išmokti. Kitas dalykas, um, na, ne kitas, ki, kita vieta, kuri tą pačią mintį labai aiškiai uh, įvardina, tai yra 75 psalmė. Kai ateis mano skirtas laikas, teisiu teisingai. Atkreipkime dėmesį, kad teismui yra skirtas Laikas, Nors žemė drebėtų ir visi gyventojai joje, aš laikau jos stulpus. Kokia kataklizma bekiltų žemėje, kokie karai joje bevyktų, dievas jos kurėjas laiko jos stulpus. Kitai žodžiai, stariant, be jo valios šitą žemę tikrai nesugrius. Bet štai kvailiai yra priežastis dėl to, kad dreba ta žemė nuo a, raketų, nuo bombų, nuo sprogdinimų. Nes yra tiek vailiai. ir yra tie nedorėliai, kuriems Dievas sako nesididžiuokite, nekelkite savo ragoje aukštybės, nekalbėkite iš žūliai prieš Dievą. Ir Truputį toliau sakoma, dievas yra teisėjas. Viena jis pažemina, o kitą iš Viešpas laiko rankoje taurę pilna putojančio vyno su karčiom priemaišom. Iš jos turės gerti visi žemės piktadariai, net ir mieles išsiurpti. Iki padų dugno. Atpildas yra toks. Na, Jėzus viename... Pamokime kalno pamokslę sako, neišeisi iš ten, kol negražinsi visos kolos. Reiškia, teks išsiurpti netmelės, iki galo išgerti rūstybės taurę, sako, na psalmininkas ir patikinamas, kad Dievo teisingumas nepajudinas, ir kad Dievas teisėjas galiausiai atlygina kiekvieną darbą, ar jis būtų geras ar blogas, ir visai nesvarbu, kas jį daro. Dievas į asmenis neasyžvelgia. Jis sunaikins nedorėlių puikybę. Ir aukštai iškels teisiųjų ragus. Na, va čia mes turime savęs klausti, ar kurioj pusėj mes esam, ar mes, mes esam teisėjai ar visgi nedorybė mūsų širdyje. Ir jeigu aptinkam tai, kas nedor Skubėti pas Dievą apsivalyti per Jėzaus kraują, apsiplauti, atgailauti prašyti atleidimo ir kelti akis į gailestingai į Tėvą, kuris atleidžia mums visas nuodėmas. Kuris padeda mums, kai mūsų ištinka, įvairiausios negandos ir nelaimės. Bet nedorelių puikybė jis sunaikins. Uh, Rusijos na, uh, nuodėminga puikybė ir uh, na, karo nuodėmė, karo blogis nusinešęs jau dešimtis tūkstančių gyvybių uh, susilauks iš tiesų na, baisaus atpilbų. Aš, aš tuo esu įsitikinęs. Tačiau šventas raštas visgi kalba apie tą, na, šviesėje teismo pusę. Apie tą galut, kad tą eschatologiją atneš taiką. Na, va, tokia taiki pabaiga. Ir čia yra posėlėma būtent Dievo karalystės viltės. Čia yra posėlėma būtent, uh, na, paskaitykime, Michėjo pranašystėje, Dievas teis daugelį tautų, sudraustoli esančias galingas tautas. Tada jos perkals savo kardus į noragus ir jie Tauta nebekels kardo prieš tautą ir jie nebesimokys kariauti. Kiekvienas saugiai sėdės po savo vynmečių ir po savo figmečių, niekino negazdinamas, nes kareivėjų viešpats taip kalbėjo. Na, suteikiama viltis, taikos viltis, kad ateistas metas, ne tik teismo, kai bus atlyginta vieniems ir kitiems, bet po jo seksinčios Va ta amžina taika, ta Dievo karalystė iš tiesų tai yra pranašystės, metaforiškai, alegoriškai kalbančios apie Dievo karalystę, kai nebebus kas gazdina ir nebebus tų, kurie gamina savo kardus tam, kad žudytų, bet jie bus perkalti į noragus ir į jėtis į pjautus. Regis jungtinėse tautose ar kur kabo šitą biblio seilutę išrašytą, na, a, kad toks laikas ateis. Dėl to iš tiesų tokios organizacijos kaip jungtinės tautos ir egzistuoja, nors kaip mes matome, na, a, žmo, jos yra žmogiškos ir užtat labai netobulos ypač tai išiškėjo šio karo metu, bet viltis yra a, gyva. Ir dar vieną vietą galima perskaityti, a, tai būtų iš tiesų a, Izaijo pranašystė, mesijas teisingai teis beturčius ir bešališkai krašto romiosius. Žiūrėkime, abidvi pranašysės prasideda nuo teismo. Jis ištiks žemę savo burnos lasdą, nužudys nedorėlį savo pūstėlėjų. Vėl, ta pati tiesa. Teisumas bus jos trenų raištis, ištikimybė įsusijos susijuos Bet dabar žiūrėkime. Metafora. Vilkas gyven su avinėliu, leopardas gulė su ožiuku, veršis jautis ir jaunas liūtas bus drauge. Juos ganys mažas vaikas. Karvi ir lokys ganysis, jų jaunikliai guls drauge, ir liūtas ės šiaudus kaip jautis. Motinos maitinamas kūdikis žais prie angės urvo, ir mažas vaikas kiš ranka į gyvatės olą. Niekas nekenks ir nežudys mano šventame kalne, kaip vanduo pripildo jūrą, Taip žemė bus pelna viešpatės pažinimų. Štai kokia Dievo karalystė. Ir iš tiesų tos karalystės, na, Izraelis laukė. Kai, kai Jėzus pasirodė kaip mesijas, bent jau žmonių lūkesčiai tokie buvo. Jie laukia, kadagi jisai nubaustos nedorelius, nes jeigu jau jis yra žadėtasis misijas, jis turi ištikti savo lasdą nedorelius, savo pūstelėjimų jūs naikinti. Tačiau Jėzus pasakė, kad jo karalystė kitokia ir jo tarnai nekovoja kardu dėl tos. Karalystės įtvirtinimo. Ši karalystė bus įtvirtinta ne žmogaus ranka, ranka pagal pranašą Danielių, bet pats Dievas ją įtvirtins. Ir mes matome, dabar yra tas periodas. Tarp Jėzaus ateimo, mirties, prisikelimo ir įžengimo į dangų, Ir jo ateimo vėl į šitą žemę, šitas periodas, kuris buvo paslėptas nuo, sakykime, Izraelio mesijinių lūkesčių ir pranašyšių Senojo testamento interpretavimo pranašyšių. Bet jis matyti reikalingas būtent dėl to, apie ką mes kalbėjome jau anakart Dėl to, kad pasirodytų žmonių pasirinkimai. Dėl to, kad, ka, a, vėlgi, tarnystė Dievui, Dievo karalystėje, būtų laisva valia. Kiekvieno žmogaus asmeniškai m, pasirinkta ta tarnystė, tas noras priklausyti Dievui, mylėti kristų. Būti jo vaiku, jo tarnu, turi gimti kiekvieno širdyje asmeniškai laisvą balia. O ne tai, kad atėjęs mesijas įtvirtina savo karalystę, Na ir joje automatiškai gyvena, kaip Izraelis, tikėjusi visie abromo palikonis, tai yra žydai, na ir tie pagonis, kurie a, a, na, taps a, Izraelio tautos dalimi. Ne, viskas yra kitaip ir vat štai kodėl tas laisvas pasirinkimas galioja ir čia dabar šiuo metu laisvai pasirinkti Dievą, Kristų, jo dovanotai išgelbėjimą. Ir a, šitas pasirinkimas, matomai, a, kai galimi vėl ir kiti, kitokie pasirinkimai, kai yra laisvė, kai vėl kur mesijas, kur tas dievo teismas, kur šitie dalykai, viskas, a, kaip, yra nuo, kaip buvo nuo žemės sutvėrimo, taip yra iki šiai dienai kalbės. Na, šaipūnai, pajokėjai, tikėjimo, rašo Petras, bet mes iš tiesų žinome, kad skirtų metų bus teismas ir kad ta dangiška karalystė jau dabar įmanoma, bet širdį tas teisumas, taramybė, gyvenimas be baimės, be to gazdymosi, kasgi manęs laukia. Jau dabar įmanoma, bet tik tai viduje. Na, tai tiek aš norėčiau pasakyti apie Dievo teisingumą, bet turime dar vieną dėmenį. Ir, na, bent trumpai aš. Tai turiu įvardinti ir pabrėžti be žmogaus laisvos valios be Dievo teisingumo egzistuoja Kristaus kryžius kaip įvykis teologai tai vadina įvykiu jo mirtis yra na irgi eschatologinis įvykis jo prisikėlimas štai šitas silėpinis Kągi mes matome ant kryžiaus? Mes matome kenčiantį kristų, kuris yra ir žmogus, ir dievas. Todėl galime sakyti, kad ant kryžiaus kenčia dievas, kad golgotoje buvo nukryžiuotas dievas. Jurgenas Moltmanas yra parašęs knygą Nukryžiuotas Dievas, tai vokiečių teologas, kurioje jis svarsto ir būtent blogio klausimą ir, sėkiau, karo klausimą. O, taigi, kur Dievas karo metu, Moltmanas atsako ant kryžiaus. Jis yra ten su ukrainiečiais. Dievas yra su tais, į kuriuos šaudo. Jis yra su tomis moterimis, kurias prievartauja. Jis yra su tais vaikais, kurie niekinami ir nužudomi arba tiesiog žūsta. Dievas yra ten Jis yra juose Taigi, kur yra tas Dievas? Kristaus kryžius mums atskleidžia kitokį Dievą Kenčiantį Dievą Ir pranašystės iš tiesų kalba apie kitokį Mesiją Kenčiantį a, Dievo tarną apdainuoja Izaijas Ir a, tai mums labai keičia vaizdą. Jeigu mes pakankamai apie tai mąstytume, mes pradėtume suprasti ne tai, kad toks blogis panaikina Dievo realybę ar patai, kad Dievas gali egzistuoti, bet mes taiga pamatom, kad palaukite, Dievas yra. Ne tik yra, jis yra ten, jis yra juose, jis yra su tais nekaltais žmonėmis kurie yra naikinami, žudomi. Ir jis yra su tais kariais, kurie teisingai gina savo tėvynę. Dievas yra tų nuskriaustųjų pusėje ir ne tik tai, kaip sakyt, pusėje, jis yra toks kaip jie. Štai ką Kristaus kryžius mums biloja. Kristus susitapatino su mumis, jis nusileido žemiausiai, jis nusirengė savo dievišką rūbą, atidėjo į šalį a, savo dievišką šlovę ir tapo vienu iš mūsų. Todėl jisai supranta, jis užjaučia kiekvieną. Jis mirė pačia gedingiausia mirtėm, kaip miršta šiandien tie žmonės, baisiom mirtim. Tai juose jisai anuomet mirė. Gal būtų taip sakyti, tai jie jame anuomet mirė, tai jis šiandien juose miršta. Dievas miršta juose. Štai čia ir yra ta dievo mirties teologijos gaida. Viena iš, vienas iš tų motyvų. Dievas yra su tais pažemintaisiais ir nuskriaustais ir galiausiai nužudytaisiais. Tačiau Kryžiaus mirtimieks nesibaigai yra tre, trečios dienos viltis, yra prisikelimo įveikis, kuris atbaigė jo kančią ir todėl tie žmonės tikrai kelsis na, prisikelime gyvenimui. Jie tikrai na, gyvenstoje šlovėje, taip kaip Kristus keliasi. Jis yra nužudomas, bet jis yra prikeliamas. Tos baisybės yra siaubingos, tačiau jos nugalimos gyvenimu. Na, kita vertus, tie, kurie žudo dėl, eina be galo pavojingų kelių. Na. Taip, tai prieš kančią Jėzus pasakė, dabar tamsybių valanda, tamsybių siautėmas, tamsybių valdžia. Dabar yra va ta valanda, valandėlė, nedaug, yra skirtas laikas, leidžiama tai daryti. Tačiau po to, na, tamsa, bus sunaikinta šviesos ir jinai bus pasmerkta. Laiškė hebraijams skamba tokia mintis, kad kai kurie tie, kurie na, išsižada Kristaus, palieka Kristų, vėl jį kryžiuoja, vėl savyje kryžiuoja Dievo Sūnų. Taigi mes matom iš tiesų, kad na, šita gyja minties jau gyva Naujajam Testamente kad Kristus ne tik buvo nukryžiuotas, bet jis yra ir vėl križiuojamas. Kokiu būdu štai Ukrainoj jis yra križiuojamas ir jis kenčia ne tik su jais, jis ir yra jie tie kenčiantis ir mirštantis ukrainiečiai. Ir tai be galo didelis lepinys, bet jis taip pat mums atneša pasitikėjimą dievo. Jeigu mes turime tokį Dievą, darosi ramu, iš tiesų viskas baigsis gerai, viskas bus gerai. Ir ne tik tai na, čia, apie atpildus Dievo teisingumo vienokius ar kitokius kalbaina, kalbaina apie patį Dievą, apie jo širdį, apie jo charakterį, apie jį patį. Štai koks Dievas, jis leidosi, kad su juo pasielgtų taip, kaip elgėsi nedoriliai su kitais žmonėmis. Jis leidos, leido savo. Jis turėjo pabūti ten, kur yra visi šitie nekaltai žūstantis žmonės. Na, Kristus nepadarė nei, nei vienos nuodėmės, jis žuvo nekaltai. Tam, kad paguostų ir juos, ir mus, nes mumyse kažkas kaip, na, Ivano Karomasovo ir Dostojevskio sieloje šaukėsi teisingumo, aš negaliu susitaikyti, kad šitie nekalti vaikai turi mirti. Bet jeigu aš pamatau, kad tai Dievas miršta ten, kur jie miršta. Ir tada aš tikiu, kad Dievas keliasi Ir jie keliasi Man ateina Nusiraminimas Štai koks nuostabus Dievas Štai koks slėpiningas Štai koks geras Štai koks nuolankus Štai koks teisingas Tokiu Dievu Mes galime tikėti Na ir paskutinė Eilutė kurią aš perskaitysiu, yra ši. Iš tiesų norisi dar izajo pabaiga to, ką mes jau skaitėm perskaityt. Ir apriškimo knygos. Niekas nekenks ir nežudys mano šventame kalne. Kaip vanduo pripildo jūrą, taip žemė bus pilna viešpatės pažinimų. Jis nušluostis kiekvieną ašarą nuo jų akių, nuo tų, kurie kentėjo žemė. Nebebus daugiau mirties, nei liūdėsio, nei dejonės, nei skausmo, daugiau nebebus. Nes kas buvo pirmiau praėjų ir sėdintys į sostę, tarė, štai aš visą darau naują. Štai su tokia. Vaguotinčia viltimi ir gyvenkime. Ir tegul Dievas būna su kiekvienu iš mūsų. Iki.
0: Čia gyvenimo pradžią, kai vėl klaupiuos prie tavo kojų. Palikusi prekyvietai, aistras ir nerima. Iš savo lūpų mano šerdį, iš savo lūpų mano širdy, iš savo lūpų mano širdį iš savo lūpų mano širdį kalbėj iš savo lūpų mano širdį iš savo lūpų mano širdį